0: 大家好，我们是
1: 蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是在新天地村通网的大脸猫。大家好，我是真的在村里的蓝皮鼠。好久不见，大家！我们现在是失踪人口回归，距离我们上一次更新应该已经过了。大半年，对呀、啊。然后本期呢，我们回归之后的第一个主题，我们想要来聊一下买房，就是要么不来，一来就来一个非常重磅的，没错。因为我突然发现，今年我身边好多人都开始买房，差不多从年初到现在，身边大概有六七个人，然后。一见面就跟我说，我最近买房了，或者是我最近准备买房。而且我觉得，因为现在不是总体的大环境都不是很好嘛，然后大家也说房市不好，但是我真的觉得我身边的朋友，大家都是逆逆道而行，逆风。逆势而上，<笑>对，所以我就想说，那我们今天就来做一期买房的题目，然后我就随便周围一问，我们就摇到了两位嘉宾啊。那我们今天欢迎一下我们的两位嘉宾，懒懒猪还有呆呆兔。
2: h e 大家好，我是懒懒猪，又见面啦。哈喽，大家好，我们是第一次见
3: 面的呆呆兔。那
1: 我觉得我们先先让就是两位嘉宾。大致来介绍一下，就是自己、呃、买房，就是首先讲一下自己买在了哪里，然后什么时候买的，呃，可以的话就是大概说一下价位之类
2: 的，那不然就是蓝晚猪先先讲，我差不多是上个月。上岸，这个能叫上岸吗？不知道，反正考虑在虹桥附近嘛，因为说靠近那个交通枢纽。未来咱也不知道这个每个地段的发展空间，但是靠近交通枢纽总不会太差。所以就是围绕虹桥那边买了一套，呃，是二手房，差不多七十平左右，呃，不到五百万的样子
1: 。那那个
3: 呆呆。带带嗯、哦，我大概是在2020年的7月份买了，就是第一套房子。然后这套房子呢，因为不是我一个人购买的，是我跟我男朋友两个人一起啊、呃。然后我们是决定购买我们两个人的第一套房子，但是因为是。呃，新上海人，所以其实我们当时的计划是要呃把两个名额用掉，这样。然后当时我们是呃买了一个五十几平的一个房子，价位段总价大概是在四百万左右、嗯。呃，我们俩本来都不是上海本地人，所以我们都是通过留学生落户，然后在上海落户的。然后在单身的时候，都是每个人有一套，就是呃可以购买。自己没一个房子的这样一个，就如果说我们俩结婚的话，就会变成呃只有
2: 一个，对，
3: 就会变成首付比例就是三成这件事情，呃三点五成上海市，然后这件事情就只能变成就只有一套，就等于说如果你想要购买第二套房子的话，得你的首付要根据你的总价段上到呃大概率是七成左右，所以会。就如果未来有呃增购的打算的话，其实就是会对两个人的这个资产的负
2: 重会非常的高，嗯、<笑>对的。哎，那你们当时是要两个人买两套还是
3: ？想好的是，就是先用一个人的名额先买一套，先上车，嗯，然后呢，在结婚之前再把另外一个人的名额用掉。嗯、那这样子的话，就会最大化的利用这个、嗯、呃首付的这样一个政策。那、嗯、不然的话，我大概算了一下，就比如说我假假使我们是结婚之后买一套房子，然后我们想把它卖掉了之后置换，如果在房产没有一个巨大增值的前提下，其实我们在买第二套房子的时候，可能要付更多的钱，但是可能买到的总价段的房子其实是一样的。嗯、所以在这种情况下就非常的不划算，對對對就就等于说未来如果我们想要实现一个资产的跃级，或者说是。是呃，快速的增长的话，是非常困难的。毕竟有这个首付的政策、嗯
1: 。那你们现在有在看第二套房吗？
3: 对，我们现在有呃，在从其实我们从去年开始就有在看新房，因为上海的这个新房政策其实就是呃，从前两年开始有这个积分政策以后，其实对于就是单身人群去购买这个打新的这样一个呃新房的话是非常的困难的，因为它的积分会非常低
1: 。这里,有有这里也有个有一个提问，所以就是打新和二手房，你你应该就是。策略是完全不一样的，是吗
3: ？对的，其实因为在我想好是有想要买总总共要买两套房子的这样一个长期规划前提下。嗯嗯
0: 这个这个人是谁重要吗？还是说，如果这个男朋友在洞中崩了，你就会找下一个人跟你一起规划第二套房
3: ？其实是这个样子的，就是所有的决策在你没有结婚之前，其实都会是呃，在很多人看来都会是一个变动很大的这样一个事情。包括我身边很多朋友也是，他们在买房的时候，父母可能会跟他们讲说啊，你一定要先结婚再买房，不然的话就会万一这个人跑了怎么办？怎么怎么样？那其实我跟我男朋友其实因为我们已经就是在一起，呃，在我们买房的时候，我们应该已经在一起四五年的这样一个时间。那其实，其实我们首先它是一个前提，是我们本身对两个人的感情是比较相信的，在这个前提下才会有这样一个计划啊。那其实呢，我们两个人当时在买这套房子的时候，同时理性的层面来讲。除了感谢，我们想要说一起啊共度以后的日子以外，感理性层面上，其实作为女孩子，不管这个名额是用在谁头上，嗯，我是觉得就大家还是要保护一下自己的权益啊，不管是你的出资，或者说是你的这样一个还贷，其实你可以就是如果两个人是有共识的，是其实是可以做一个婚前财产协议的这样一个呃。就是类似于像一个合同的，或者说是公证啊之类的，这样子的话呢，也可以保证自己和对方的这样一个利益嗯嗯啊。就其实不太会出现说，就万万一真的你们两个人就是没有在一起或者怎么样，这套房子本身的出资以及它的一个所有权归属，其实它是有一个明确的一个划分的嗯嗯啊。其实，在这种前提下呢，就不太会出现说，呃。人财两空这种情况，其实，所以其实，在我们在想好要买房子这件事情的时候，这两件事情其实是要同时笃定的，同时是这个人，嗯、啊，然后在呃，大家都不会奔着离婚去，嗯、对吧、嗯？对，对，都还没有结婚，嗯、那所以其实，但是你要保护好自己的权益，这样子的话，其实我们两个人就可以通过这样一个方式实现两个人的资产的重组，而且，呃。在其实，在你在买房的时候，其实你能想象到的这件事情是说，你的、你的、你的出，你其实也是出了钱的。你不是说我我只是呃去还贷或者首付，其实我们两个人都是有出的。所以说，其实，在这种情况下，我们两个人其实有一点点就是金钱绑定的这样一种概念。其实对感情来说的话，就跟你婚后买房的感觉其实是很像的。嗯嗯、对。
1: 我觉得就是，我觉得想要回到前面你说那个，就是二手房和打新的部分，刚刚正好说到一半嘛。我觉得你可以再拓展一下，就是这两个思路上面的一些差别。对，其
3: 实其实，呃，我在买第，我们两个人在买决定买第一套房子的时候，更多的还是觉得说，希望以比较小的一个资金量去买一套自己还觉得不错地段的房子。然后呢？我们当时想的其实是地段为王，但其实它会有个问题，就是在上海这个就是，呃，房价特别高的地方，其实呃。如果我们想要住的稍微市中心一些，它的单价其实是非常高的，那我们只能买一个面积比较小的房子。那其实当时我就有想过，如果我还要再买第二套房子，我会希望要去买一个面积比较大的。但在上海的话，可能我就只能往郊区买。但是如果再往郊区买的话，在地段这个这个这个前提已经不存在的前提下，我只能说去买一个新房，然后来保证我的这个资产的一个呃价值。这样子的话，才能实现说，呃，我的资产在比较远郊的地方还不跌价这样一个概念，所以我才会想说，第二套我们一定要买一个新房、嗯。而且上海的政策的话，是这几年的话，它会就是因为呃每个人的积分不同，它会根据你的积分去筛它某一些呃地段的客户。那比如说，如果我现在呃比较亏的是，因为我们在买第一套房子的时候，其实没有没有这个积分政策，当时不太知道说。如果单身的话，其实他的积分是会比较低的，比、嗯、比结婚的积分至少低十分。对啊，那其实，在打新的这个过程中，对于单身的人是非常的不友好的。所以，其实我看上的很多地段的房子，其实都去认筹了好几次，但是就是基本上都是因为积分的原因被刷下来了。所以，其实这个过程还是非常艰难的。我现在还是失败的一个状
1: 态。就、嗯、是打新和就是买二手房之间，你觉得就是哪一个更划算？嗯、其实。呃，我
3: 后来会想去打新的原因，是因为我第一套房子我已经实现了我地段上的一个向往，因为我本身觉得在上海这个地方，其实核心包括我之前做了很多的功课嘛，就是核心地段的这样一个房产资源其实是相对能够保值的。然后我同时自己居住在这里，其实也是比较舒服的。在这个前提下呢，呃，打新它可能实现的是一个。呃，资产的一个增值部分其实是比较高的，因为其实市中心的房价相对比较稳定，因为它稳定的高。但是，呃，打新的新房呢，它就是相对来说，它有一个房产、房地联动价的这样一个概念。那房地联动价就是什么呢？就是开发商在拿地的时候，它其实规定了说，你这个房产到时候出让的时候，就出出卖限限，对，就限价、嗯，相当于说，呃，周边的二手房可能已经涨到，假设涨到了八万，但是这个房产。新房它的开发商房地联动价其实只有六万多，那其实它就会有一个一二手房价倒挂的这样一个情况。你只要能买到这个新房，其实就是赚到的一个状态。它在至少能保证你在很长一段时间之内它是不亏的啊。所以从这个是有一点点投资属性的角度，再加上面积段的这样一个呃想法，所以才会想着说，在这个阶段还是想努力打新，而且在时间的。拖延之下，其实现在以前就这段时间，其实积分又火了一点点。但是在前面疫情的有一小几个月，其实它的积分是相对有一点点呃回落的。其实对于有些单身的朋友想要去购买房产，其实也不是说完全没有机会，只是我当时没有把握好这个机会。
1: 是刚刚已经说到就是你买第一套房的时候，就是地段为王。我觉得两位其实可以先分享一下，就是你们在买房的时候，你觉得哪几个要素是你最看重的？如果给你让你排序的话，是不是会有一个一二三？嗯，大概分享一下
2: 。对对我，我刚刚就边听边想啊，因为这个地段确实是，也是我这边在考虑买房的时候。跟呆呆兔的思路是一模一样的，只是说，呃，在积分啊这些各方面的话，确实是有家庭，因为我跟我老公已经结婚了嘛，有家庭的话，这个积分还有有没有孩子什么的，这些会影响你的这个积分会，呃，比单身的更高一些。但是我就是还是考虑到说，呃，郊区太远，然后通勤各方面会很累，所以我会选择那个上海外环以内的呃房子，但是也不能太市中心，所以就是呃结合我上班的地点，这样在同一个地铁线上这样来选。呃，又结合到虹桥那边有一个韩国城嘛，因为我以前在韩国生活过，呃，五六年就回来上海也是经常去那边吃韩餐、哦。但某一次吃韩餐的时候，我就跟我老公说，烦死了，每每次都要来这边吃韩餐，我们不如就在这边买个房子，就方便每天能吃韩餐之类的。所以就围绕着那一圈在看，对，呃，后来就是想说这个区域缩小到，但是又要划到外环以内。但是又要靠近虹桥这个枢纽，因为我俩其实之前有听我们有朋友就是做房房地产啊什么这些行业在讲上海的二零二五规划、二零三五规划这些，我们完全就是听得云里雾里。但是想着说啊，靠近这个红虹,虹桥枢纽啊，然后以后这个呃江苏啊、苏州这一片儿再联动起来的话，肯定不会太差。对，所以就最后圈在了那一小片，然后再去选。所以地段、通勤时间这些是我会着重比较考虑的点。对，因为刚才聊到那块不是没有太多的新房嘛，所以蛮多二手房的话，然后公房。那刚才呆呆兔说他在市区里二手房的话，呃，为了地段，确实是总价各方面来看，这个平米数就要少一些。呃，但是我俩结婚了。就是我跟我老公结婚了之后又结婚了，我们差不多两三年嘛，也说差不多一两年内如果考虑要生娃的话，那一室这三室三四十平的话肯定是会有点小，那就是说起码第一步也至少要有个两室，就是不管你有没有娃，两个人住都会稍微宽敞一些。对，所以就是奔着一个六七十平的这么一个大小，然后二手房。嗯、呃，然后我还看重的一点就是装修，因为我这个人就是要我要操心的。远不负其名，没有啊？对，也算，因为懒懒猪确实是在某些在某些点上是很勤快，<笑>但在某些点上非常的懒。因为我我的这个懒不是说懒惰的那种懒，但是是因为我太爱操心了。就是如果我要办一个什么事儿，我是一定要把它做到尽善尽美、尽好那种，不容许有一点点差错，所以。我最后得出的结论就是 要， 因为装修这个事 儿， 我之前一个是没做 过， 虽然说以前看老家爸妈换房子要装 修， 我也旁观过他们是怎么监工、怎么去弄这些设计图什么 的， 但是我又在想 说， 我现在可能没有那么大的精力能一下子投入在装修这个事情 上， 在我现在还要兼顾工作 啊， 还要兼顾这个日常的生活啊这些的 话， 我也不想说每天太 累， 因为我我我是肯定要。把它就是做得非常好那种，所以我就说不如我去找一个已经有人把它做好了的房来看。对，所以我在看的时候呢，会倾向于挑选精装，或者说，呃，简装的一律不考虑。就是超豪华装的太贵了的话，那就起码要精装级、精装以上。那我可以在房子的总价里把这个房，呃、嗯、装修费给它稍微包进去一点。但是，呃，起码在。我入住的第一年里，我能先实现拎包入住这么一个流程。后面一两年，等我整个生活也稳定啦，我的这个呃状态啊，各方面。也都有一些闲心，有这些嗯、呃、时间去操心这个装修的事我再去把它翻修再装修，我觉我觉得是可以的。但是现在一下子又要我买房，又要我贷款，又要我去装修，就一下子感觉心力上有点吃不消。嗯、对我刚刚看
1: 到那个呆呆兔在旁边说，他也是看，因为他刚刚我们也聊到，他其实嗯在这边新华路的这套房子应该是完全自己装修的嘛，所以应该有很多精力可以分。想一下，然后你也可以说一下，之后你会选择就是已经装修好的房子，还是说想要可能简装或毛坯房自己自己来装修？因为其实现在我感觉上海很多嗯、呃、房子就新房，现在还挺流行，就是帮你都装好了，然后你就直接可以住的，其实挺多这种的。嗯，我刚刚听到懒
3: 懒猪说。他非常不想装修，因为他会花费很多的心血心力去操心这个事情。我非常能感同身受，因为我们都是摩羯座，就是摩羯座就是爱操心，就是我自己当时装修的时候也是花费了非常多的时间。当时我同事都跟我说，一般装修也就是三个月左右的时间，但是我大概装了一年，就是中间断断续续有些什么不满意的地方，就比如说柜子啊，或者说什么东西有点问题的话，都要返工，然后返回去重新做，然后再拿。过来，其实这个过程是非常漫长且折磨的。但是当我在买第一套房子的时候，其实，呃，我我我不会觉得说装修是个非常，呃 ，suffer 的事情，因为我当时心里面还是想着非常抱有幻想的，因为我们住在一条漂亮的街道上，就在旁边是有一个梧桐树的。当然，其实买的时候还是有点那种。啊、幻想在里面就是有一种，哎呀，我我要推窗推开窗，我就能看到上海漂亮的梧桐马路这种感觉。所以其实我还是有想说啊，我当时要装一个什么样风格的房子啊？比如说，我想装一个法式风格的呃房子，然后要稍微慵懒一点，什么不拉不拉的一大堆，然后。在这个基础上，我们其实呃有想过说，我们买的时候就不要去看它的装修了，反正我会把它敲掉重新干的。我是抱着这样一个想法去买这一套房的、嗯，因为其实上海的很多老的房子，它的装修都不怎么样。如果我把装修这件事情放到我的。嗯嗯呃，前几个考虑因素里面的话，我大概率是找不到房子的，就是这种感觉。所以我当时其实想的是，嗯、呃，特别是市中心老公房、嗯，就是如果说是老公房的话，就是大家都不会说很频繁的去翻新啊或者什么的，而他们的管道大概率会有问题，所以<笑>总所以总会觉得说 ，OK， 那我还是要重新来
1: 一遍的。上海市中心的很多老公房，就是你除非他是。本来就翻新过。如果你买老的房子，一般就是你的管道，然后地面找平，就是就这些肯定都要重新做的，就想都不用想的那种。对的。我刚
2: 才跟那个蓝皮鼠在来的路上还在想讲说，呃，我那个房子签的特别快，就是当天我去看，然后看完当场当天晚上就签了。我差不多下班六七点去看，然后呃八九点就开始跟房东谈，十点十一点就把那个定金啊、意向什么什么这些都都签了。就是因为他虽然是个老公房，但是呃，业主他是去年还是前年，就是刚刚去翻新装修，他把所有的水管埋在墙里的水管，他把他楼上楼下连接处的水管全部给换掉了，甚至就是把所有的水管，呃，还是什么什么埋在墙里的管道全改在了房顶上。就是这一层你的房顶上，日后如果有任何问题，其实你只需要敲掉那个顶上的一个角角，或者说顶上一条边儿就好。你比你撬地板的动作要小很多。他是把所有跟楼上楼下的管道都换了，把他墙里的管道换了，把他呃家里全新刷过，然后整个那个柜子啊什么的，就是我进去一一眼看到他的整个装修风格就很对我胃口。然后他是因为那个业主他要置换嘛，所以他其实买好了下一套房，他急出，那他标价其实也不是很高。那我就当天就有点想说，反正一切都很合胃口，但是他要价又不高的前提下，而且我也同时看到有很中介在带很多很多人过来看，我就特别怕说失去这个机会，就当天晚上就说稍微稍微砍了一点点价。我后来也跟我老公商量说，这个价我们真的再砍不下去了，我们就这样签了嘛。然后就当天晚上签了，因为呃，我是觉得装修起码省了我的一大笔事儿，我起码今年到年底我能住进去，呃。然后在。反正明后年我稳定稳定，我再装修。对
1: ，哎，我突然想到一个问题，就是当你在买房的时候，就是很多人其实就会看很多很多房子嘛。但我我觉得就是有一些房子确实你走进去你就觉得这个房子好，会有这种嘛，就是。嗯、我觉得这个还真
3: 的是挺神奇的一件事情，就是可能就是一个房子的户型，还有它是否朝南这件事情，还有就是是否全明、嗯、这件事情，其实是在你的购房过程。会非常影响你的。其实一开始的时候，呃，我我在看这套房子的时候，其实没有觉得就是非常看上这套房子，我反而非常看上是我们对面有，就是他的那个房子，就是一进去那个小区，他就是那种示范小区那种感觉。然后呢，呃，就是。大家就会觉得它的单价会比较高，怎么怎么样？然后，但是当时还同时另外一套房子也是一个两房朝南的房子，然后当时，但是它是个中间套，它不是一个就是四周全民的这样一个户型，然后它南北通风会比较有一点点问题。但是我当时不知道为什么就跟着了魔一样，我就很喜欢那套房子。但是同时，我跟我男朋友还看了我现在买的这一套房子。然后这套房子呢，呃，它的楼层稍微比那个669呢会好一点，它是一个五楼的房子。然后呢，它有一个很明显的优点，就是它是一个两房朝南，然后正方形的房子，而且在这种前提下，它还能够做到边套，然后全明。所以这这个是非常吸引我男朋友的一点。我因为是呃还是比较理性，我就是仔细的比较了他说的这些点，然后发现说确实边套的通风就是比中间套要好，而且它是全明的，
2: 窗
3: 户多。对，嗯、然后呃就是在这种前提下，我就是被他给呃呃说动了，然后在这种前提下我就。变成了我们现在选的这套房子，啊、嗯哦！但是我觉得他的主要是这个户型非常非常的吸引我们，而且他开窗能看到梧桐树，这件事情真的很重要。真的，回到这一点、就是，一边说
1: 我是个很理性的人，但我一边说要看。
3: <笑><笑>就就会感觉你住在公园一样，因为它不是一个很吵闹的街道嘛。
1: 我觉得这其实可能还是跟风风水，就是虽然说是风水，但是确实我觉得就像你说的，这、就、个、是、一套房子你进来舒不舒服，它的户型什么会影响你，就是对对它的观感。
2: 对我感觉这 个， 我们刚才聊就是你选房、购房因素都是看什么地段啊、距离啊这些外外部比较大的。现在开始聊就是户型啊、朝向啊、采光、边套不边套这种了。这个在我的购房历程里面其实是比较重要的。我我其实因为我我们是 二， 我跟我老公二零年结婚 嘛， 然后我二一年的时 候， 因为他很 忙， 所以我跟我朋友有去看过一些 房， 看过哎呀好几轮。嗯，当时看呢，就有蛮多的什么一楼啊、五楼啊、三楼啊、几楼都看过，电梯房也也都看过，嗯、呃，蛮多的，就是进去了想说，嗯、呃，不错，或者说，嗯、呃，不行，就是差不多这两种感受。然后今年就是我们在看房达到最大化的时候，就是因为我男朋友他爸妈，呃，因为我其实是。真诚的邀请他们来上海来玩一段时间，因为去年风控各方面，我们也没怎么回老家，也没怎么陪爸爸妈妈。我就想说，呃，两个孩子都在上海，也邀请爸爸妈妈过来住一段时间。我们今年也不忙的时候，但是可能两位老老人家他收到的信号是。<笑>他俩是不是喊我们去买房啊之类的这种信号？虽然我出发点完全不是这样，我再次澄清一下。我就我带他们玩什么，我说去什么公园，去什么风景区都不去，都不感兴趣。因为我老公那那一个月他都在休假嘛，他就跟他爸妈。出去看房了，所以那个嗯，就是差不多那个月达到了最大化，所以他们是初筛海选，已经筛到什么半决赛的时候，给了我就是下班之后给我看，我今天看了比如说五套六套，其中有一套哎比较呃挺好什么的，反正他们看了两三周之后，基本定了一套房，就是算是我老公的梦中情房，且他爸妈就我公公婆婆也能看得上，且他们。去看了不下三次了，都很满意，还见了人家那个房子里，还有一次撞到人家房子里的一对小夫妻，<笑>一对小夫妻的呃公公婆,婆婆、岳父岳母四四口人都在六口人都在吃饭，然后就觉得说，哎，家庭氛围也挺好的，在这个房子应该也什么风水啊什么也不会很差，啊，什么就开始说这些、哦这，然后我就找个周末我就去了，我也去了他们去的那套房，我也看了，嗯。就是客观硬件条件都还 OK， 然后我也见了那个女主人，也都还 OK， 就是，但是我就是那个点，就是刚才那个大脸猫说的那个那个 moment 没有没有上头的那个点。然后我说嗯、哦，行，那我们再看看，再考，我们回去考虑一下什么什么的，然后先退一下了。过反正过了两天，呃，就我老公开工了嘛，他去忙了，就变成了我去看房。然后我公公婆婆也回去了，就变成了我一个人去看房。下班就刚才提到下班，呃，本来是约了我朋友去韩国城吃饭，结果阴差阳错他加班什么的。然后我说，哎，来都来了，那我再去看个房吧。正好中介说，哎，有一套新上的房，看着很棒，很适合你们之前提的需求，但是目测会很抢手，现在还在上架的过程中。你要想看，我可以先带你去看。然后我就去看。然后就是推开门什么的，反正进去就感觉，就刚才呆呆兔说的采光啊，各方面，它其实是两个朝南的卧室，但是业主把其中的一个主卧，他还是把主卧改成了客厅，呃，然后把原来的没有太多窗的客厅改成了一个次卧，所以就是一正一进去，整个都是很。通透，然后采光各方面，然后客厅舒适度，你进去看他的那个感觉，就是反正我当时的感觉是很好，就。所以我也是我老公不在的情况下，就开始跟中中介跟业主就开始在那儿谈价格了。对，而且也是当天晚上我自己在那儿先把字签了。第二天早上我老公才早起跑过去看了一下，到底我昨天签了一个什么房。<笑>他才第二天去看了，才又付了剩下的一点定金，因为我先付了一半的定金。我当时想说，我就算第二天他不满意，我把这定金扔了，我也要把这个房我先签下来。嗯、uh, ，我先签下。Uh, 是
0: 的，呃，说到就是这个就是抢。这个时间点，我是听我的一个朋友跟我抱怨过的。他是在疫情前的时候，那个时候呃也是结婚了嘛。然后那个时候看的时候，老想说那时候疫情还没爆发哦、嗯，老想说再等一等吧，可能就是不是特别满意怎么？但其实心里面已经有一个觉得还不错的了，只不过对价钱什么的不是很满意，老想着想要压价，你知道吗？嗯、然后结果，然后就疫情了，然后。嗯、呃，就是有一些不方便去看或怎么样，然后就这件事情就拖了几个月。然后他们再次去找的时候，那个那个中介就就直接跟他们说，我们这套房什么什么什么时候多少比你们当时那个价钱贵多少多少万已经成交了，卖掉了对，而且是超高价也卖掉,卖掉了。就他们完全错过了那个最低的价位，然后也错过了成交那个商，他们
3: 就。你说的是不是2020年底那个时候，上海的房价涨了一大波？嗯，啊、呃，我买房的时候其实七月份嘛，就是从我买完开始到九十月份，九十月份的时候，就是上海整体的房价涨了一大波，也是因为说2020年的二月份不是那个疫情风控啊，什么各种情绪的原因导致，就是到。疫情刚刚结束那一段，就大家开始疯狂的开始想要说，呃，不管是置业啊，还是说房产升级啊这一块，上海那个时候到直到2021年。嗯，呃，上半年吧，就反正那一段是涨得非常非常猛的。嗯、如果他是2020年的二月份之前去看的房子，嗯、或者说那个时间段看，然后到了2020年底再买的话，确实他的房子的价格会呃涨非常大的一个涨幅。现在已经买了
0: ，而且超过之前的预算，非常非
3: 常多的价格，<笑><笑>是吧？就同样的价格段和地段的话，基本上价位都已经有了一个幅度的涨幅
2: 。嗯、那你不就很爽？刚买了就涨价。我觉得还
3: 是看就是有一点点运气的成分的，因为像呃上海二零二零年底到二零二一年那一大波涨幅之后，它不是相对来说价位有了一点点平稳嘛？然后我有一个朋友，他就是去年刚刚买了一套房子，然后买的时候其实他也思虑很久，去什么地段啊，包括他在杨浦那边有哔哩哔哩的那个大的那个房、嗯、那个企业迁入啊，还是腾讯啊什么的，就当时他买那套房子的时候，其实想了很多很多，就是希望自己的房子不要跌价，但是他最近。跟我一次聊天，他就说他心态崩掉了，就是因为他发现同样一个小区里面，他的那个房子可能，呃，就是房价跌了至少三四十万什么的。我说，其实你摊到你的每平方数上，也就五千的一个。跌涨幅，我说你不用太在意这件事情，我是在安慰他嘛。但是其实我想了一下，其实就是其实最近包括我的呃，因为我们公司有很多人在看买房或者卖房这件事情，我领导也跟我讲，就是说他们最近发现啊，学区房跌了非常非常多，然后上海的二手房整体有一个降幅这样一件事实。所以他们其实都在，因为我跟他们讲到说我要再打新什么的。很多很多同事都在劝我说：“你现在这个阶段买房一定要更加的慎重。就是虽然说北上广深的可能一线城市的房价相对来说是趋稳的，长期来看肯定你不会跌价，但是在当下的那个，如果你的价位有了一个很大的一个涨跌幅，如果你能踩到那个低点，你当然是会心情会更加的愉悦。当你踩到了一个高点，比如说上海，其实上一波大涨幅其实大家也知道是在1516年那个时候，我有一个同事他就是买在了17年那个最高点，然后他在买完房子之。”之后就一七年到一八一九到二零年那波大涨幅之前，其实它是有阴跌三年的。其实这个时间段也并不是说非常的短，他在那三年里面非常的痛苦，因为他觉得说，我为什么踩到了一个就是买房的峰值？叫什么追涨杀跌？对对对，他就是这种感觉。然后他呃，直到二零二零年，就是我刚刚说的，就是最近的那一波大涨幅的时候。我当时问他，我说：“呃，这波涨幅其实还挺大的，你房子有没有涨价什么之类的？”大家同事间闲聊，他其实就跟我讲说：“其实我发现，呃。”那一波涨幅，就后面那一波涨幅，其实刚刚涨回他之之前那个一七年买的那个高点的那个，差不多能够比那个再高一点点。就对他来讲的话，其实他不能觉得他是一个很大的涨幅，因为他买的时候就是踩着高点，所以这个事情我觉得可能跟每个人的心态啊，还有那个其实都是有很大的关系。
0: 一个朋友，然后他在租房买房这件事情上的态度就是，呃，有一个非常奇特的原则，就是他其实他的薪资是完全可以自己支付贷款，而且可以呃租到跟贷款相等质量还比较好、高水平的租房，但是他非常严格控制他租房的那个预算，他会觉得我的租房。嗯的每个月出的钱不可以超过某一条线，因为一旦超过了某一条线，我就是在给房东打工。嗯、所以一旦有一天我决定说我租房的成本要超过一条线了，那我就是我是我要买房子的时候了，就是他的整,、嗯、整个就是一个个人的坚持。所以就算他现在赚的钱每年在加，但他其实租房的
1: 条件还是非常。我觉得对他来说，就是拥有自己的一套房，或者是他对这个居住的。就是个人要求没有到那么的高，他觉得有地方住就好，他的钱可以花在别的事情上。对对对对对对但可能对有些人来说，他觉得我每每天都要每个月都要给房东付钱这件事，他觉得不值得。我觉得应该拥有自己的一个地方。那说明他其实对对于呃居住条件或者是对于居住这件事情，其实是比更加看重的。
0: 就是对他觉得就是如果我租房方花这么多钱，就是在帮房东还贷，所以他就情愿在租房上面少花钱。
2: 对，我觉得这个其实是我前几年的一个心路历程，因为像我刚才提到说，二零年我们结婚，然后二零二一的时候，我是非常就刚结婚的时候是非常想要去买房，然后我们两个就开始计算说，就刚才呆呆兔说的积分啊这些打新看一些新的楼盘，然后又发现都在郊区啊什么的，当时是想想着。誓死不买二手 房， 我一定要新 房， 我一定要精装修的电梯 房， 什么什么这 种， 嗯， 但是后来逐步逐步观念变 了， 也是因为我这个人就是考虑到说通勤的时 间， 考虑到说你要呃每天就是在这个事情上投入了多 少， 那我租房可以说呃稍微贵一点没关 系， 但是我可以住在市中 心， 呃， 刚才还在算说我从租房的地方。就出门到我到公司坐在工位上只需要十八分钟，我就觉得说这个还是蛮方便的嘛，所以就中间又懒了那么一两年，然后想着说啊，反正每个月租房的租金也能付得起什么什么的，呃，但是你要还贷也是这么一个量，但是同等的支出的情况下，你能。住的更市中心，你能有更多的朋友跟你玩什么的。因为像你要是住在郊区，嗯，每次见朋友，你下班嘛就回家一个多小时，也就没什么时间。你周末要见朋友出来回去一趟，又是很久很久的时间。这难题说很有对，就是久而久之，<笑>就是你也不想出，然后朋友想想啊，要叫他啊，那么远，算了，别叫他了之类的。这种反正就是呃、嗯，想着说生活会品质会受影响，所以后面就有租继续说。租房了一段时间，然后今年又想说，呃，又在逐步转变这个观念，又想说，诶、哎，那后面因为结婚三年左右，说那要不要要个娃什么，要个娃又要租房，就反正一些这些事儿连着就觉得说，那横竖还是搞一个市区内，可能比现在市中心的中心稍微远一点，但还在市区内且上班还不算那么远，半小时之内能搞定的这么一个距离的二手房，嗯、先搞一个，回头我们再看。嗯我、哦、插播一个，你等一下，插
0: 播完了你可以讲。我想说一下，就是我爸，就是我，因为我爸就对我一天到晚去市区这件事情也很不理解。然后你先说
1: 说你你在在哪个范围，当时需
0: 要多久？啊、哦，对对对，<笑>就是如果我就是住家里的话，就是从我家可能到大连猫家需要一个半小时。大连猫家在市
2: 中
0: 心。对对,对，大大概是这样一个距离，所以如果当天来回就三个小时都会在路上嘛。<笑>然后我之前实习的时候就就就这样通勤过。然后就发誓这辈子都不要这样子通勤了。然后对，然后就是刚才讲到说，然后我跟我爸说，就是工作我一定要会搬出去住，怎样怎样。然后那个时候就像刚才冉冉珠讲的，会觉得要跟朋友出来玩是方便的。对，这个社交社交很重要，不然我在那边都没有朋友。我爸就说：“那你为什么不能在这里找朋友？”呢<笑>？’你觉得呢？好
2: ，<笑>我我
1: ,<笑>我分享完了<笑>。<笑>很难接，那我们就<笑>就让呆呆兔来接一下他刚刚本来要讲的
2: 东西好了。对，因为年轻的时候，就是你，包括说在上海的年轻人，其实呃蛮多就是跟家长，不管是外地外地来的嘛，更是租房肯定是往就是哪里人多，哪里、呃、玩的多、吃喝玩乐多的地方租。然后呃本本上海人的话，他可能说刚刚脱离出家里来。租房也是愿意说租到市中心，所以你要周末或者下班以后约朋友去玩，肯定还是市市区内比较方便，对。嗯就玩到太晚也不不会说担心，哎呀，十点十一点没有没有地铁了，我回去打车要两三百那种。那就是我
1: 约，对，那就是我约蓝屏鼠，就是蓝屏鼠刚回，就是从英国回上海的时候，我们每次出来玩，然后我们去喝酒，他说我只能喝一杯，然后八点钟说我差不多要走了，<笑>赶不上末班车<笑> ，I 我 a s l
0: 然后我蓝屏，再插播一次，我插播一个我爸的锐评。<笑>他刚才不是他说我可以在就是在我(笑)们那边找(笑)朋友 嘛， 然后他之前就 说， 就(笑)是比如说我周末要去大脸猫家 玩， 我去我去我去我去市中心找谁谁谁 玩， 他说为什么都是你过 去， 他不能过来玩 吗？
1: 我没 有， 我可以过 来， 但我过来就是农家 乐， 就是你知 道， 这是这是出城旅 游， 这是不一样的事情。
0: 好， 插播完 毕， 瑞 平， 可以可
3: 以， 思路又一次打开了。我觉得你爸说的非常有道理
2: ，<笑>主要是主要是市区，要是出去外面溜达玩的也也比较多一些嘛。他也是，
3: 哎，因为
0: 他父母的视角可能蓝皮鼠
2: 说我要看梧桐树，我要去大脸猫家推开窗，<笑>太好笑了。前面其实讲
3: 到说就是问到房租这个事情嘛，就是你们会讲说为什么房租跟房贷这样怎么权衡？像我有个朋友，他就是宁愿就是花很多的。就是他在经济条件，其实呃，就是刚工作没有很长时间，没有很充足的预算的时候，他其实给自己定的条件是说，我一定要呃，租一个带电梯的精装修的房子。我本人对，就是其实每个人对生活品质的要求是不一样的，就是他就会觉得那样他会。比较开心，他愿意把钱花在这个地方，然后在其他的地方把钱就是稍微少花一些。我觉得这个就是个人选择的问题。就是，但是像我本人的话，我确实是有一点不想给房东打工的心态。就比如说，我当时在租房子的时候，我会选择，比如说像稍微远一些，但是就是地铁还蛮方便的，就是像上海南站这样的区域。然后，但是就是说我当时想的是，呃。OK， 我可以不踢，我可以就是呃稍微面积稍微大一点点，但是我的预算又不能超过非常高。我当时特别想要呃买房的原因，还是因为疫情之后嘛，我在那个房子里住得很舒服，就是住了三年这样子。然后结果我的房东在疫情之后他想要卖房子，然后我当时在想说我，我 OK， 我又要换房子了，我要去找一个相对来说我住得舒服一点的地方，其实很不容易的，因为你还要搬家，会非常的麻烦。我当时就觉得说这种漂泊的感觉其实是不太好的，然后。同时，我的房租其实它因为我的那个房东，其实他没有说每年涨很多的房租，但是在那三年里面，其实外面的房租发生了还蛮大的变化。就我那个房租，其实已经涨到了五千七这样子的一个。呃，但是它是一个小两室，类似于两室一厅，六十平的这样一个房子，装装修其实还可以。但是你想，这个房子它其实五千七的话，其实也没有说很便宜这样一个水平。如果说再高点预算，其实很多人的房贷也就差不多就是大几千这样一个或者一万多这样一个水平嘛。那其实，在这种情况下，我觉得 OK， 我们可以买一个房子，了，这样子的话，我们就可以不用一直的搬家或者怎么样。所以那个时候才开始促使我们去看。然后如果如果它的线就是那个。那个还贷和房租的线超过六千块，我就会觉得我自己是个大冤种，<笑>就会觉得说我我每个月总共才赚这么多钱，结果我要这么多钱都给我的房东，嗯，心里面还是会有一点难受
2: 的。嗯、对，我觉得这个事情，对，哎，对，我觉得刚才提到这个漂泊不定的感觉、嗯，跟想要安定下来的感觉，这可能是刻在每一个中国人骨子里的事情。<笑>事情<笑>对，就是也不能说是很传统嘛，但是。就是从父母那一 辈， 或者说从上上几辈传下来的这种观 念， 就是在中 国， 你 要， 呃， 反正就是有 房， 就相当于你你才真正有个家。像， 呃， 之前我那些老家的七大姑八大 姨， 他们每次说起 啊， 你在上海啊什么什么 的， 然 后， 呃， 啊你结婚了什么什 么， 然后第一句话永远会问 说， 哎， 房子买在哪 儿， 或者房子买了吗之类的这种。然后我们之前。租的时候，我、哦、我也会很老实的说，哦，没有，我们现在在租房什么什么，然后他们就说，啊，怎么不买房，租着那哪行啊，就是就是这种。然后虽然说这种也是他人的一些观念嘛，但是多多少少会每经常说有这些在你耳边啊在吹的话，你。就是多多少少心里还是会有一点这样的感觉，说，嗯、呃，尤其是结了婚以后，说我们两个在上海是不是真的说有一个小家的感觉？对，就像那次办完过户之后，我老公跟我说，哎呀，这个虽然说，呃，是二手房，虽然说平数比较小，只只有两室这种，但是说我们在上海也算是有一个属于我们两个的小家了的，这就是心理上的那种感觉，也不说安全感还是什么感，反正会。又稍微不一样一点，对，是经济做出，而且对，而且我补我稍微补充一下，就是刚才说那个租房相关嘛，一个是给房东打工，另一个就是我来上海差不多呃六七年七八年的时间嘛，一直在租房，呃，虽然我房东啊各方面也很好，而且他是完全就是不怎么管我这个房子，我定期给他交房租，他也不不来看啊，也不来怎么样这种，但是我在里面就是没有想很想去把自己的生活。弄得好一些，我知道有很多朋友，人家虽然在租房，但是也会把里面的布置大改样啊，然后呃，整个会设置按自己的喜好去布置。那我还是会内心会比较 care， 说啊、呃，房东他那个电视柜他好喜欢，那个沙发他好喜欢，他不想扔。那我也我不喜欢，但是因为他那是他家，那是他的，我就有一种不敢给他扔掉，或者说不好意思给他呃换掉的那种感觉。对，也也不敢在家里墙上钉个钉子，都要想一下。哎呀，这里万一后面我搬走，给人家把那个画摘下来，那个钉子那个印儿留在那里，会不会好？房东会让我赔钱，就是、我会想这件事情。<笑>就是就是心里会想很多，就可能说不 care 的人也就不 care 了。但是这种可能也不知道是不是摩羯座的问题，反正那就是心里会想很多。然后自己的，我觉得生活是有一些影响的。包括我老公，他想在家里，因为我们现在租也是租一个很大的，呃，八九十平的两室嘛，有一个房间完全是空着的，他想做一个电竞室。那我电竞室的话，那你就得整个风格都得大调整，里面的现有的东西、柜子什么的挪出去。甚至说扔掉，然后整个风格墙啊、布置啊这些，呃，这个插这里插孔、那里打洞的，那就我俩想了半天说，说呃，还是别给人家房东这样，就是弄，毕竟还是不是我们的家，我们没有太多能够掌控或者能够有话语权之类的这种，又要去说要不要去问问房东，我们这样改行不行？然后，但是又就觉得说这个，哎呀，怎么张这个嘴就就很难受。反正虽然你在花钱，虽然你你。有这个使用权，但是总归不是你的房子，你就不是很好在里面去动工，对，嗯嗯嗯，是，先说，
3: 先说。但是我会觉得说，就是如果说是一直就是租房的话，就是有的人确实是会心态会比较好一点，会觉得没有压力。但像我们的话，就如果说是买了房子的话，我有一次就前两天我们不是从那个呃扬州回来，就是端午节回来，就、这、是、个、路上的时候，我男朋友突然说了一句话，他说。哎，突然觉得回来的感觉还是挺好的，因为这是自己的房子，然后是自己装修好的房子，就是按照自己喜欢的这个风格去住的。所以当他回到家里的时候，他会有一种非常非常轻松的感觉，他会觉得说不用受任何人的影响，然后也想干、呃、想干嘛就干嘛，我想怎么样就可以怎么样，这种感觉。其实我之前买房的时候还没有,有过这样很强烈的一个感受，但是那个时候他跟我讲的时候，突然就觉得，嗯，好像是的。其实我。一开始的时 候， 倒是因为我们还 没， 因为我们还没有结 婚， 所以其实我们没有说很强烈的说是因为家庭的原因去买房这种感觉。跟结婚
2: 的稍微不一样一 些， 但也是一个纽带嘛。
3: 对， 但是因为就是我们俩其实是恋爱关 系， 也是奔着以后要结婚的这样一个感觉走。其 实， 呃。我的摩羯脑子里面其实有一点就是理财的这种感觉，嗯、就是总会觉得说 ，OK， 家庭的资产要要有一定的增长，总会要通过一些手段这种感觉。所以其实我一开始没有觉得说这套房子以后就一定会怎么怎么样这种感觉，但是当它真的变成你的房子的时候，你还是会有一种。呃，比较跟买的时候不一样的归属感，就是会觉得说，呃，我买的时候其实我也没有想着，哦，这个一定会是我非常非常舒服住很长很长时间这样子的感觉。但是当你装修好了之后住进去的时候，你还是心里会有一种非常一个大工程完成了，然后它就属于你的这样一种感觉，其实是呃跟你买的时候想法不太一样的。对对
1: 跟你买的这个想法不太一样。我觉得就是，如果你这个房子真的是你的，就是我觉得你在这个房子，你会觉得这一块空间确实是属于我，就是你你的放松的感觉会是不一样的。对，而且你
3: 会觉得说，因为像我原来我不是说一开始的时候喜欢那个装修的风格，其实我小红书上就加。加了一大堆的收藏，就是那种法式奶油风的那种感觉啊，就是，然后因为我很喜欢就是绿绿色的这种，因为我比如说我以前想象中我想买的房子，可能就是什么有个小花园、啊，就上海就算了，就我觉得实在是太成本太昂贵，就是那种推窗见树见绿色的这种感觉。其实、哎是是是
2: <笑>
0: 而且很大片大、就
3: 、片、是，就是就是会会觉得就是心情比较愉悦嘛。然后当时还为了为此，我们的装修其实是花费了比较高的一个预算的。特别是在我们的窗户上，我就是要求非常的高，然后感觉就是远远超过了当时。我很多朋友装修的一个标准，因为当时我跟那个师傅讲了特别多细致的要求，比如说我的窗户的中间双层，我又要它隔音，因为其实临街，但虽然它不是很吵，我又要它是双层玻璃，同时我还要在它双层玻璃里面打隔条，就是那种上海老式的那种、嗯、呃对对钢窗的那种感觉，就是打那个一层一层，就类似于我我,我觉得你被上海塑造出来的各种宣传的城市形象给深深的毒害了。其实是被小红书给毒害了，因为小红书上很多那种法式奶油风，它也有类似于这种风格，你知道吧？然后我当时一门心思就觉得说 ，OK， 我要让它的整个环境非常的匹配，就这种感觉就很有意思。结果呃，就是在我就是这，但是其实那个窗户质量还是很好的，但它确实是价格上面，就比如说，因为我是到了装修那一步才知道就，就说开窗跟呃移移窗，其实它的价位是。呃、嗯，差距比较大的。然后你如果打隔条，你还是要加额外的费用的。然后你的如果是移窗，其实你的那个什么，那,那个隔音会不太好什么的、嗯。所以所有的最后总结下来就是变成了成本非常高。而且我就是全部用了开窗，所以我那个窗户的成本，其实在我的装修里面是很大的一个部分。<笑>就很有意思，<笑>但是就是但是只是它被,被梧桐树串联着的。<笑>很有意思，就是，呃，但是就是整体上看上去是挺好看的，所以我后来也没有太后悔。但是整体上会觉得，哎。就越装修到后面，就是越不愿意花心思去搞了，因为实在是这个过程太漫长。所以我觉得像懒懒猪就是选择了一个装修本身就是自己还比较喜欢的风格的这样一个房子，其实是非常非常省事儿的。因为其实我在那一年的装修时间里面，就是无数次的，就是因为装修跟那个呃公司吵架呀，就比如说跟那个装住柜子的人他。今天把我的这一个柜门的尺寸做错了呀，然后明天把我的一个什么东西弄坏了，就是就是会有非常非常多的鸡毛蒜皮的事情，所以其实嗯、呃，但是整体上心心情还
2: 是很好的，嗯、最后的结果我就是考虑了一下说。就是刚刚放开，我也能想要出去出国玩儿一段时间。就是我整个下半年不想被这个装修困在这里，然后工作上也有一堆事儿，所以想说先住进去，然后后面再按自己的风格再去设计、再去装修，一定要给它实现一个电竞风的一个造型。
1: 说到就是嗯，就是花了那么多钱，花了那么多钱，但是最后的结果还是好的嘛。但是我觉得，毕竟这是一大笔钱，然后要还贷啊，各方面。所以其实你、嗯、有没有觉得，就是呃，跟租房相比，刚,刚也说到，是不是压力会更大？然后如果就是，比如说你要还贷的话，是不是呃也有很多？
2: 我觉得贷款我，我我这个我这刚贷上，我下个我下个月是因为我是六月份刚刚就是呃放贷嘛，我差不多七月开始还，呃不知道呆呆兔这边是不是已经还了一段时间
3: 了？可以分享一下。其实我们当时其实呃因为是用一个人的名字去。购房的，所以其实，在这个政策下，我们其实只能用一个人的公积金贷款。呃，跟大家小伙伴科普一下，就是如果没有买房的朋友，如果说你有补充公积金的话，其实你是可以贷六十万的。呃，且且你的账户里面有一定的余额的话，其实你是可以贷六十万的补充公积金的、嗯。就一个人。如果你是已婚的话，其实你是呃，如果双方都有补充公积金，其实是可以贷一百二十万的。其实这个数额还是呃差距会比较大。但是因为我们当时是只有。一个人的名额去买 房， 所以我们只能用一个人的公积金名额。所以当时我们在整体的贷款里 面， 公积金的比例其实比较低 的， 所以只有六十万。但是为什么当时呃嗯也考虑到我自己本身当时是在一家没有公没有补充公积金的外 企， 我的那个补充公积金只能贷五十 万， 其实相对就会不会特别划算。所以说就相对权衡来 讲， 我们选择了更加呃最优化的这样一个贷款结构。但其实，相对于整体的贷款金额来讲的话，商贷比例是非常高的。其实一开始我们在买，呃，就是这套房子的时候，呃，压力确实是会比较大一些，因为每个月扣完公积金还要一,一万多的这样一个房贷。但是因为，呃，两个人当时其实都还没有，就是说，呃，工作也就才三年左右的一个时间。其实，说实话，就是工资水平相对于现在已经又过了三年之后。其实当时的工资水平本身就不是特别的好，那但但是好在就是说我们是两个人，所以我们两个人去拆分一下的话，其实这个贷款比例就稍微来说还觉得是可以承受，因为相对于房租来讲，房贷的那个数额其实我能我能接受的更高、嗯，因为毕竟是给自己的房子去付费嘛，然后其实压力的话也。想想，其实也没有特别的大，因为两个人拆分，其实相对来说，真的真的心情心态会好很多。总会觉得说，如果说呃，其中一个人就算是有一点什么工作上的变动啊什么的，其实整体上你还是能够 cover 这个数额的。对对嗯，对
2: 。我们现在因为是结婚了嘛，以家庭名义购房，然后。呃，我俩的公司是都没有刚才丹丹兔提到的那个补充公积金的，所以我们两个人一共公积金能贷一百万，然后剩下我们商贷贷了一百六十多万，呃，所以嗯、呃，反正算下来公积金就每个月要还的，扣除掉公积金扣的那部分，商贷要还的，我们两个人是足足就是能够嗯。呃完，基本上是没有太多压力的，因为跟现在租房的钱是差不多的，甚至甚至还少。反正就，呃，主要还是家庭名义的话，你两个人分总比一个人分要要好一些。对，嗯，嗯所以就是。会，但是怎么说呢？你商贷的利息各方面也比较高，呃，这块儿也要表扬一下我的贷款老师，因为今年六月二十号正好是呃，时隔了很久那个 LPR 的下调嘛，然后那个贷款 LPR, 是是 LPR 利率，对，就是你要计算那个商贷，然后以及计计息啊，这计利息的时候要用到的一个很很重要的基数点。对， 然后他是虽然他只下调 了， (笑)算是百分之零点一。我当时看到
3: 这个数字的时 候， 我都惊呆了。我想 说， 这算什 么？ 就是他调的基数实在是调的太少了。但是
2: 妈来基 数， 但是就是他从他那个。因为我当时正好是六月，本来是计划六月十七还是十八号去放贷嘛，然后就是听闻六月二十号有这么一个哎有可能会降的这个传言，然后就贷款跟贷款老师说，帮我帮我 hold 住，帮我再拖两天，怎么怎么。贷款老贷款老师就是银行，<笑>就是你要选贷哪家银行的，然后他会给你有一个贷款经理嘛，他跟你对接的那个。Oh! Oh! Oh! 一些专业术语，小死！我以为
0: 是
2: 那种网上交课。<笑>啊，没有没有，他是他是正儿八经那个银行里真正做的贷款的交易员这种。Oh. 然后他他帮我都齁了一天，所以我享受到了那百分之零点一。下调以后的利率来开始我的贷款，不然的话我就要等到明年才能享受这个呃下调以后的 LPR， 对，走了后面的流程，因为你要办贷款要签很多很多字。我那天跟我老公就是两个人在那里感受了一下当明星在那儿签名，我签了真的是无数个我俩的名字，而且那么多的文档要在很短时间内要签掉的话，如果不是一个你很信任的银行，你很认识的，包括那个贷款老师也是我朋友很好的同事嘛，他们一说那个名字，他说哎呦，很好的同事。同事，反正他让我签啥，我都很放心的去签。不然你去给我找一个，就是不是说地方银行不好，只是说我没有接触过，或者说其他银行我完全没有接触。你让我签一堆。我以我名义要要付出去的债是 吧？ 我我都不敢瞎 签， 我肯定要一个一个条款去 看， 那一上午都看不完。那我真的是签了有大几十个名字在那里。对， 后来也是因为我都呃关系也挺好 嘛， 所以放贷 啊， 整个流程也是呃那个呃银行的贷款老师帮忙就去呃整个去协 调， 整个去操 作， 包括也最后一最后一天让我享受到了降了那百分之零点一的 LPR。
1: 可 以， 两位再分享一些你觉得。嗯，买房过程中你们踩到的坑，以及如果别人要买房，你觉得最需要就是如果给别人建议的话，你觉得大家最需要注意的是什么
3: ？我觉得懒懒珠他刚刚讲到他的这个中介，其实我觉得他也是坑之一，就是因为其实一开始我买房的时候，我其实也是一开始先找的这个绿色中间，因为我总觉得是一个大的平台嘛。嗯。那这样子的话，总归而且听说他们的服务确实是还蛮到位。所以他们其实当时在去带我看房的时候，他们的业务员其实是非常具有他们的服务统一标准的，就挺有意思。就是他们会带一个像打印出来的一个本儿。就是提前根据你的需求，帮你在这个区域选了假设了五六套房子，同时带你去看。然后他提前会把这个路线什么都准备好，然后把每一套房子的这个信息给你打印在一张 A4 纸上彩打，然后他就定成一个小本儿一样。这样子的话，他接到你客户的时候，他就把这个东西递到你的手里，然后你就根据你今天要看的这几个房，然后你就根据像一个一个的这样去看，然后他会把那些信息罗列在这个本儿上。这样子的话，就会让你感觉他会很认真的在给你服务，但是。我后来为什么没有在这个中介成交呢？有好几个原因，一个是在我们最终谈价的时候，其实因为。大家知道，就是绿色中介它的那个费用，其实是中介费是比较高的对对，它会额外的比其他的那些中介要再高百分之一，可能至少、嗯。那在这种情况下呢，很多的房东他在卖房的时候，他就跟绿色中介，他会更不愿意把它的总价降低，因为他帮你谈价，他其实是把那一块中介费加到了他的房价里面的。嗯、就比如说哦，我当时的那个呃中介，他我当时需要他帮我把价格谈到。多少钱？结果呢？他就跟我讲说，他最低最低只能谈到多少多少钱，不能再往下降了。房东不愿意。那其实我虽然说很看重这个房子，但是理性告诉我说，我必须要再砍一刀。因为其实大家知道，就说房价就是总归我买的时候的那个房子要在我的理想的价位里面，我才能确保我自自己在很长一段时间内不会后悔嘛。所以其实我当时还是亮了那个房东。呃，两个星期的，我没有，呃，像懒懒猪一样，就是比较果断的，就是出手、嗯，因为我当时会觉得，说我其实也没有说我百分之百一定是确信就是这个房子了，我觉得我还可以再等一等。那其实，在这种情况下呢，房东和我的心态其实都会有一些。变化吧，而且那个时候我刚好买的时候也是算七月份是一个淡季，所以我就内心觉得，就房东其实他也可能就是说在这个时间段不会有很多人来去看房，对对对不像懒懒猪他那个有很多人同时去看啊怎么样，嗯、所以我这个房子我当时其实是很努力的想让那个绿色中介帮我去把那个价格砍低，结果他砍回来之后告诉我说他没有办法做到，结果我就很不是很开心，因为我觉得说嗯、呃、他没有。他没有这个能力，因为他相对来说是一个看上去比较年轻的中介。那我觉得说不是说这个没有办法看，我觉得是他没有说真的精力去看。所以我在呃呃思考之后，我找了就是这个区域里面另外一家中介，然后结果我发现就是说，其实就是那些比较。老的在这个区域里面活动的中介，其实他们跟这些房东都有很强的联系。他甚至是很神奇的是，我找的那个另外一家中介的一个呃，就是我最后成交的那个中介，他甚至是认识这个房东的，就他们之前还有过联系。那他们其实就会去更好的去沟通，他用他的话术，或者说是跟他去，他努力的想往我想成交的那个价格去放嘛，啊，也可能跟他的中介费稍微会低一点有关系，就是他费率上面没有像绿色中介那么高、嗯，所以他跟房东谈价的时候其实是会有优势的。那房东会觉得说，我从你这儿成交，虽然我的总价低了一些，但是我整体上我付付出的成本其实差不多。那对对我来讲的话，对于买家来讲的话，其实是会更有。呃， 说服力的。当 然， 我找的中介也是那种 top two 的 top t h r e e 吧， 就是反正就是也不是那种小中介。就是如果在路边随便找一家门 店， 其实我也是不可以的。但是你可以通过很多方式去跟这个中介谈 价， 它就不像绿色中 介， 他们是有一个非常非常死的线的。他我记得当时我了解到 说， 全国统一最低最低百分之二点八双边。那其实这样子的 话， 呃， 相对来说。我找的那家可能只有百分之一点几。其实我后来听我其他的朋友讲，其他的小的中介可能他的费用会更低、嗯。但其实我觉得我一点几的这个价位是我觉得相对来说合理，我能承受，而且我能保证我的这个整体的运行是呃 OK 的、嗯。那在这种情况下，我会觉得说，那我还是倾向于找那家中介，帮我在既谈好价格的情况下，也能让我省一点钱。这样子，对对对,对。那其实这个坑，我觉得就是绿中介。如果我最终从绿中介那边成交的话，一个是我总价直接至少比我当时成交价再上升五万的前提下，然后我额外中介费还要再多付一两个点，那就等于说是整体的付出的成本要再多十几万、嗯。<笑>
0: 就是说，你说中
3: 间费成本什么来着<笑>哦？哦，是不是因为这几个名词对你们来讲，其实平
2: 时不太会，不太会出现对对对对？从前面讲利率那边，我已经从 LP 二开始就困了，了因
1: 为就是就是，我也，我觉得听下来就是买房真的
3: 好难，很麻烦、啊，真的挺麻烦的。而且你看
1: ，你想，你刚你们刚刚说
3: 的还只是二十五。
0: 那如果新房就会简单一些，啊哦、对的、嗯
3: ，因为新房的话，它是一个统一的标准。就比如说，哦、它在呃，比如说很简单的是，你比如说在你去看完房以后，呃，中介告诉你说这一批次的房子你要在什么时候开始认筹了认，就会在集中的四天里面、嗯、所有的买家去认筹。对，然后他可能好像三天半吧，啊、然后你先去认筹，比如说在，比如说我想买的总价段大概是在五百多万这样一个区间的话。大概的认筹金基本上都差不多，我看了各家，我我认
2: 认筹的意思就是来，我我在这里科普一下你你，你有这笔钱在账上、哦，你能付得起
3: 。对，然后这个认筹是你的积分排序的前一步。就是比如说，我要先去认筹，在所有的认筹的人里面，再进行积分排序，最后确认说你到底有没有入围，有没有资格去
0: 买。Okay, okay. Okay. 第一个问题，那我认筹，我证明我账上的钱越多，我会有优先级吗？在个？我会,会
2: ，你只要达了那个标那，所以这就是上
3: 海它的一个。政策就是为什么积分政策这么烦？就是为什么呢？就比如说，即使你有钱，你跟他证明我有一千万可以买这个房子，我全款付，马上付也没有用，因为比如说，我不是以我的资产为优先级的。比如说我谁的钱更多，我资产证明拿的越多，我就可以越优先去选。它其实是比如说根据我算出来的我个人的积分，那其实我所有的去认筹的人，其实他都是有资格去购买这个房子的，但是。你的积分会导致你能不能入围，而且每一个房子，每个不同区域的房子，根据它的火热程度，它其实是有入围比的。这个我可以跟您解释一下，就比如说，同样一个区域的这一套新房，它有一共有一百套房子可以出售，然后呢，它的入围比是一点三，意思就是有一共入围的积分的那个线要卡在前一百三十个认筹的人里面，就比如说。呃，一百五十个人去认筹这个房子，然后结果他是超出了他的一点三的入围比的嘛，因为等于说是有更多的人想购买，但是我没有名额让你去摇号了，只有前一百三十个人可以去摇号，然后等于说我在为什么我怎么选出来这前一百三十个人去摇号呢？就是要按照你的积分去排序，然后比如说。结果就卡到第130个人，假设是58分。结果我是那个后20个人里面，我只有57分。即使我有 1,000 万，我也不能入围到这130个人里面去摇号。Okay, <笑>救命！积分，如果
0: 我成功成为了前面一百三个人，那摇号的几率是怎么
3: 算？它摇号是这个样子，就是它，比如说它系统上会生成一个，就是你当天去选房的这样一个号，就是这个摇号的过程其实对，就比如说，呃，比如说他其实你在认完仇之后，积分公布以后，其实这一百三十个人就知道我可以去摇这一百套房子了。然后呢，但是他会有一个顺序，就比如说我一百三十个人里面，第一个人是。第一号是谁？第二号是谁？然后他会有一个统一的选房的时间段，就比如说在任务筹完，假设一两个星期之内，他选一天，他这一天就是所有的人必须在线。现在还比较有意思，就是都是线上选房很多是，因为线下、嗯、对。但现在因为疫情的原因，所以很多都是线上选房。线上选房，有的时候我在同一个时间段里面，这些人都要关注，时刻关注快要到我的号了，我要去在线上完成这样一个选几号几栋这个房子几层什么楼层什么的，都是在线上去选，嗯
2: 、因为价格是不。
3: 对，他会有一个提前出一个一房一价表，一房一价我觉得他已经快要睡着了，这个名词对他来说太陌生。就新房的一房一价表是他的楼层不同的楼层同一个房子，比如说一个小区，他虽然房地联动价假设都是五万块钱，但是他不是说这个五万块钱就是他所有的楼层都是统一都是五万每平、嗯。就比如说他会总体的整个小区的均价最后是五万每平，但比如说。低楼层啊，一层、二层啊，像这种楼层采光不是很好，在高层的小高层里面不是很好。五零二
2: 跟二五零二价格就不一样。
3: 对，还有就是，比如说最贵的通常是次顶楼，就比如说十八层里面其实是十七层，它其实是最贵的。为什么呢？因为顶楼它很有可能会有漏水的问题，是哎、就是它会有一些。呃，非常显而易见的问题，所以开发商也知道，所以他把那个房子的每一层的每一户，甚至包括中间套和边套，它不一定价格是一样，同一层它的可能都不一样，嗯、它会根据户型啊各个方面原因都会有影响，所以等于说它整体的房子意向均价表、嗯就是、先给到你这个人，你可以提前在你。就是选房之前知道说这个房子的总价其实最终是多少，这样子的话也会帮助你在选房之前先去了解我到底看上的是哪个楼层、哪个户型什么的。什么情况
0: 下会失败
3: 呢？失败是这个样子，比如说你当天去选号，然后发现前一这个楼房楼方过于火爆了，即使一层、二层也没有人气号，就是没有说，因为你选。也不是说我到了那天我就必须要把这个房子选到的，因为我也可以选择说，假设我是第九十九个人，呃，我发现前面的很多房子已经被选掉了，嗯、我喜欢的楼层已经没有了。其实对，就是很多人想法不一样嘛，那总归有我自己想要目标的那个楼层和户型。嗯、结果在这种情况下，我就会变成说我可以去放弃我这个房子楼盘，我会选择以后再去认筹其他的楼盘。那如果他放弃了的话，他的名额就会顺延嘛。对吧？那其实如果是顺延的话，就比如说第一百零一个人，在这个人放弃了之后，第一百零一个人才有机会去选这个房子。什么情况下会失败呢？如果你是那后三十个号，前面的人又全部都选完了他想要的房子，把这一百套房子选完了，后三十个人其实你根本就也不用去选房了，就是因为他已经排序都在那儿。这个而且之前不是还有就是，比
1: 如说他前面先选的人都选了，可能呃比较小小户型
3: 的，然后下的可能。大户型的房子，对对，买一个，比如说一室户，但剩下都是可能
1: 三室两厅的，像这种，对，也会弃号
3: 的可能性比较大。这样子的
1: 过程，你今年已经经历几
3: 轮？我今年特别搞笑，就是我大概从去年开始到现在，我反正认筹了好几次，然后结果我认筹的房子呢，特别搞笑，一个是我根本的积分要么就是入不了围。比如说我的积分其实是五十七点几分，然后我认识的房子按照他那个排序，都全部都是六十分以上，那其实就是我就根本就没有入到那个前百分之。呃，百分之比如一百三的这样一个一个一个范畴里面
2: ，单身买新房非常非
3: 常的不容易、嗯，基本上是稍微热门一点的楼盘，现在基本上到六十分以上。所以基本上，如果你是小家庭的那种情况，比如说你跟你老公已经结婚了，你们基础分其实就有六十分、嗯。我是因为基础分只有五十分，所以我再加上七分也就五十七分多。嗯、对
1: 。那、嗯、这边我觉得其实今天已经很久了，就是我觉得最后来说，你觉得？首先，你买房后不后悔？然后你觉得这是不是一个人生必必须的选项？然后，如果你别人想要买房的话，如只能给一条建议，你会给什么？三个问题，赶紧结束今天，太久了，我觉得我已经听不下去，了。嗯，听不
2: 下去。我我我感觉吧、啊，呃，从我个人，包括说我结婚后这个心态的转变来讲，也。包括说一些传统的观念的灌输来讲，我觉得还是如果这辈子的话，要不要买的话，我个人还是倾向于说买一个房会更安安定一些、安稳一些。所以说、呃，会倾向于说有房才会更完整。虽然这样说有点垄断、有点有点笼统和武断，但是、呃、会会是这么一个感觉。对对、嗯，如果要给别人建议的话。嗯，就是我的房子，我我个人就是，呃，下手比较算是有一点冲动。虽然说，呃，哎，听完刚才呆呆兔,兔讲的，如果我再去跟他磨他两个礼拜，也能把价格再磨下来一点。但是，反正就是也是看天时地利人和，所以我是冲动。嗯下手了的那 种， 包括我买完 了， 我才开始想 说， 哎， 那这个周围这个邻里关系是怎么样 的？ 这个小区周围什 么？ 虽然说有有实地 看， 周围也 看， 但是总归是看的比次数比 较， 就一两次就一下买了人生几几百万的一个东西。我我还是建议 说， 你真的呃去花时间去多看一 看， 因为我的话是今年像前期就刚才提到 说， 前半部分海选都是我老公这边在 做， 然后我只是参与了一个。个呃半决赛，我还把人家半决赛名单的房子给踢出去了，自己去从零敲了一个直接进决赛的名的名单。嗯、呃，我还是感觉说，如果不那么着急，虽然我也不着急，我也我回想，我也不知道我当时是为了怎么，反正就是可能一时上头。反正说还是慎重一点，毕竟是、嗯、呃，尤其在二三十岁的年纪中，算是一笔很大的开销嘛，还是要慎重一点。对，嗯，那呆呆吐。<笑>其实我是觉得，在这个年纪不要怕花
3: 钱。我觉得花钱不是说是纯消费的那种，而是说你要对自己的人生这个金钱有一定的规划。就是买房，它可能不是说你人生中最重大的一个决定，但是它能决定说你到底资产能不能实现有一定小的增值。就是我的脑子里面一直都是觉得说，一定要让自己尽量的去不要亏。所以我觉得。我不后悔买这个房子，有个很大的原因，就是因为我的房子其实是有增值的，这有一件幸运的成分在里面。因为不是说所有的人都是能在房子涨价之前刚好买到房子，但是整体上，由于通货膨胀或者一线城城市的这样一个核心地段的原因，其实我会感觉我的房子其实比较稳妥的。那其实我觉得在这个。基础上，我是不太后悔的。而且，如果我去买新房，我大概率也会倾向于买有倒挂的房子，这样我心里也会安稳一些。所以我永远都是以增值为前提的。嗯、然后，如果我要给别人建议的话，我会觉得说，你一定要想好这套房子能不能卖出去，因为我觉得人真的人生很广阔，就你。不一定一辈子会在一个地方待着，然后你也不一定就是说我这辈子就只有这一套房子、嗯，我可能会实现一个增购或者说换购这样一个情况。对对那如果在这种前提下，如果你选了一个当下看起来可能还不错，但是实际上在未来它没有很大的空间的这样一个区域，其实你在未来可能会有一些后悔。那其实我我是尽量让自己避免有这样一个。呃，现象存在的，因为我听说就是上海有很多地区的房子，之前就是说因为学区炒得非常高，结果就很很好的学校附近，然后它由于学区的概念就是炒得非常高，结果到了一段时间之后，它跌了百分之三十至少，就是它会有一个很大的跌幅。其实我会比较倾向于说，大家尽量去少选择这样类型的房子，因为学区的概念其实在上海以后可能会越来越淡薄。那其实大家要结合政策的，还要自身的经济的一个。水平综合考虑，尽量让自己选择一个能够保值增值的这样房产。好
1: ，非常感谢两位嘉宾，我已经很困了，<笑>听得我非常信息量很大。特别感谢九五本月给我们的大力支持，所有平台收入将用于我们的播客制作。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信与微博，欢迎搜索你觉得呢 What do you think 关注我们。那我们下期节目再见。